0: Лони
1: принесите... выделала 260-280 миллионов. В... 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 В...
0: Европа одна, европейцев
1: миллионы. миллионы!»
2: «Разные взгляды на жизнь» в программе «Европа лично почему в Германии исчезают деревни, почему маленькая Швейцария вдруг стала больше, в Лондоне пустуют офисы, где достать безумный мед. Это тема сегодняшнего радиожурнала Европа лично. Студия Юля Петрик. Здравствуйте. Германия сделала ставку на альтернативные источники энергии. К 2022 году Берлин э, собирается отказаться от использования атомной энергии, а к 2038 году – от использования угля. На этом фоне многие немцы недоумевают, почему из-за добычи угля сейчас приходится уничтожать леса и даже целые деревни.
3: Экскаватор все ближе подбирается к деревне и подворью. Норберт Винсен с ужасом следит за происходящим.
1: Вот здесь проходят границы участка, а впереди уже экскаватор. До него сейчас 300-400 метров. В последние месяцы он очень быстро приближается.
3: Всего через три года его дом и участок исчезнут в угольном карьере – Гарцвайлере. К 2038 году Германия полностью откажется от добычи угля, но для Винсонов это слишком поздно. Несколько поколений живет и держит скот в старинном подворье на участке земли площадью 8 тысяч квадратных метров.
1: Мой дед приехал сюда в качестве переселенца из другого поселка вблизи карьеры более 60 лет назад, потому что ему обещали, что он сможет жить в этой старинной усадьбе и быть в безопасности. Мы живем здесь уже в четвертом поколении, и теперь мы, похоже, будем вынуждены уехать. Это, конечно, грустно, мы не хотим этого.
3: Семья Винсон намерена бороться. Но большинство из соседей сдались, хотя решение о переезде им далось нелегко.
1: Да, грустно покидать родные места. Такого места мы нигде больше не найдем. Но если нам говорят, что мы должны уехать, то мы ничего не можем
3: сделать. Семьи переселяют из старинных усадеб в современные новостройки. 80% жителей деревень дали согласие на это. Они получат финансовую компенсацию, сообщили ДВ в компании РВЭ, занимающейся добычей угля. Некоторые переселенцы недовольны, другие же, наоборот, рады.
1: У некоторых есть родственники, а кто-то сам работает в РВЕ. Они, конечно, за переселение, потому что боятся не напрасно лишиться работы. Каждый человек рад, если у него есть работа. Есть и такие, кто видит в этом преимущество. Финансовая компенсация за переселение приличная, это надо
0: отметить. Die ist ja nicht ungerecht, muss man schon sagen.
3: Но он скучает по своей старой деревне, которая дороже ему, чем жилье в новостройке. Фруктовые сады, леса, родник. Вот почему он поддерживает тех, кто хочет остаться и бороться, как Марита Дрезен.
4: Мои родители постоянно говорят, что не хотят дожить до того момента, когда им придется уехать отсюда. Моя мама часто говорит это и начинает плакать, мол, лучше умереть, чем видеть, как экскаватор разрушает все здесь, и ее родной дом исчезает.
3: Именно поэтому они с сыном создали гражданскую инициативу «Все деревни остаются». Они выступают против постановления о том, что еще шесть деревень будут снесены для расширения рейнского карьера.
1: Для меня это вопрос справедливости. Я считаю, что это просто несправедливо, что люди вынуждены покинуть свои дома ради источника энергии 19-го столетия.
3: Инициативу поддерживают экологи. Поэтому обычно в тихих деревнях порой становится очень шумно. Некоторые дистанцируются от протестных акций. Другие, как семья Дрезен, видят в них
4: шанс все-таки остановить экскаваторы. Это придает мне сил. Иногда я думаю, надеюсь, мы справимся. Я думаю, это отличный сигнал. Экологи разбили лагерь на окраине деревень, где они несут вахту
3: уже несколько недель. Здесь встречаются представители разных мировоззрений.
1: Важно выйти из собственного информационного пузыря и быть открытым для различных форм протеста. Каждый борется по-разному для достижения одной и той же цели.
3: Для жителей деревни на кону их родина. Они не понимают, почему должны лишиться своих домов, ведь Германия решила отказаться от угля, поскольку его добычи не соответствуют целям, заявленным в парижском соглашении. Они считают, что право жить в родной деревне относится к основным правам человека.
1: Мы постараемся сохранить все деревни, мы не отступим ни на йоту. Даже если Люцерат и Кейнберг не получится сохранить, мы будем бороться за остальные деревни. Мы будем продолжать.
3: В эти выходные сюда приехали около тысячи человек, как из деревень, так и издалека. Они образовали цепь солидарности, чтобы защитить деревни, которые еще не уступили место добычи угля. На фоне пандемии люди меньше
2: стали уделять внимание таким глобальным вызовам, как потепление климата. А между тем проблема не отступила. Герой сюжета Deutsche Welle владеет небольшим ресторанчиком в Альпах. И он лично пострадал от глобального потепления. И понимает, что речь не идет о каких-то страшилках экологов, ведь он видит это собственными глазами. Площадь ледников в Альпах стала сокращаться. И если раньше считалось, что горная хижина, в которой расположен ресторан, находится на итальянской территории, то права на этот участок предъявляет соседняя Швейцария.
5: Камни и скалы, снег и лед и горная хижина. Лучо Трукко, владелец горной хижины Гидель Гиде Червина в Италии. По крайней мере, пока, потому что из-за изменений климата сдвинулась и государственная граница в пользу Швейцарии. Отношения между странами после этого ухудшились. По
1: мнению швейцарцев, граница проходит прямо здесь. Здесь очень маленькая часть итальянская, а с этой стороны швейцарская часть, где сидят гости, где касса и
5: барная стойка. Перенести границу? Владелец хижины в шоке. В 1984 году хижину возвели на итальянской территории. Если подумать, хижина не
1: сдвинулась с места. Матерхорн тоже. Это моя страсть, мое решение, как жить. Горе тому, кто хочет навредить хижине, моему
5: дому. «Здесь даже снова сделали замеры территории», рассказывает Алан Вихт из швейцарского бюро землеустройства. По его словам, границы изменились, потому что растаяли ледники. Алан показывает нам, где теперь проходит новый рубеж. «Отсюда идет к следующей точке, вот туда и дальше к другой точке». До недавнего времени старая граница проходила прямо у двери хижины, вдоль ледника, от которого сегодня почти ничего не осталось. И вся проблема в том, что граница между Италией и Швейцарией несколько сот километров идет по снегу и льду. Станет ли в итоге маленькая Швейцария немного больше? В этом случае у
1: Швейцарии появилось 150 метров новой территории. Но так делали вдоль всей границы. Где-то у Швейцарии стало больше территории, где-то меньше.
0: А еще?
5: можно обменяться территорией. Вместо нескольких квадратных метров хижины швейцарцы хотели бы кусочек земли в другом месте. Так обычно это решали соседи раньше. В этом случае итальянцы не готовы уступать, как и лучу трубку.
1: Хижина пользуется спросом, потому что в ресторане типичная итальянская кухня, которая нравится итальянцам, но которая также очень нравится иностранцам, особенно швейцарцам, где мы предлагаем такие блюда, как паста карбонара и подаем итальянский эспрессо. Маленький, но очень хороший.
5: Лучо Трукко предложил еще одно решение. Швейцарцы и итальянцы могли бы делить хижину. Тогда здесь, в ресторане, можно будет попробовать итальянскую пасту и картофельные оладьи по швейцарскому рецепту.
2: На фоне пандемии миллионы людей потеряли работу. Немало ресторанов попросту разорились. Туристическая отрасль до сих пор не может выйти из кризиса, ведь границы между многими странами по-прежнему закрыты. Миллионы людей, между тем, стали работать из дома. Для владельцев офисов и риэлторов, похоже, наступают не лучшие времена, даже в престижном деловом районе Лондона. Ведь многие работодатели, в том числе и крупные, говорят, что после пандемии будут делать ставку на работу в удаленном режиме. А вот те, кто теперь не должен каждый день появляться в офисе, часто этому только рады.
1: Вот как может выглядеть офисное здание. Джеймс Бринкет считает себя счастливчиком, потому что его офис тоже находится здесь. Его компания обучает банковских сотрудников. А если у вашей фирмы есть офис в таком здании, это многое говорит о вашем статусе. Но после вспышки коронавируса
5: все изменилось. Чем дольше все это продолжалось, тем больше нам нравилось работать вне офиса. Мы работали очень продуктивно, а бизнес процветал еще сильнее, чем раньше. Все были довольны решением уехать из Лондона. Ну
1: и к тому же экономии. Не нужно платить за офис. Прибыль увеличилась на 15%. Совершенно новая бизнес-модель. Здесь собираются работать так и дальше, при условии, что 50 сотрудников согласятся на это. Эйн О'Кэрол, например, работает за обеденным столом. Как и многие, она живет за пределами Лондона. Джеймс видит ее теперь только во время видеоконференций. Доброе утро, Эйн. Привет. Но теперь она экономит не только время на дорогу, но и деньги. Каждый месяц 550 евро. Именно столько стоил месячный абонемент на проезд в общественном транспорте.
4: Мне нравится, что больше не нужно ездить на работу.
1: Коллег она видит каждый день по интернету. Это, конечно, недостаток, говорит она.
4: Я считаю, что в будущем, если есть возможность, нужно работать в основном удаленно, а в офис приезжать раз или два в неделю, в зависимости от необходимости. Иногда нужно встречаться с коллегами, чтобы укрепить командный дух.
1: На этом фоне некоторые уже заговорили о революции. Но тем, кто зарабатывает на недвижимости, эти перемены не по душе. Здесь, в самом высоком небоскребе города, Ли Эллиот пытается сдать в аренду офисные помещения.
5: Аренда этого офиса стоит 15 тысяч евро в месяц. Я не думаю, что это кризис. Это скорее коррекция на рынке недвижимости. Важно, для чего нужна данная площадка. Ряды столов, за которыми сидят люди и пишут мейлы, это никому не нужно. Ведь мы знаем, что дома это можно делать эффективнее. Речь идет о месте, где люди могут встречаться, обмениваться идеями и работать над чем-то в формальной или неформальной обстановке. По последним данным, 9% фирм и организаций в Лондоне сейчас полностью отказались от аренды офиса. Потрясающие изменения. И благодаря этому баланс между работой и личной жизнью становится лучше. Мы так часто говорили об этом. До сих пор есть люди, которые тратят час, добираясь на метро в один конец, работают с 9 до 5, а вечером им еще нужно добраться до дома. Ни о каком балансе и речи не может быть. Но теперь все меняется. Это здорово.
1: Ли пытается противостоять такой тенденции. Рассказывает о преимуществах
5: офиса. Хвалит то, чего нет, когда работаешь дома. Офис, который вдохновляет сотрудников там, где они чувствуют себя комфортно, где креативность поощряется. Офисы высшего качества.
1: Но, похоже, даже это важно далеко не всем. Посмотрим, что принесет 2021 год бизнес кварталам Лондона.
2: Мед не только любит и считает чудодейственным природным средством во многих странах, в том числе и в Турции. Считается, что он влияет на артериальное давление. Его едят при боли в горле. Пасека-героя следующего сюжета находится на берегу Черного моря, но его мед не просто целебный, он обладает уникальными свойствами.
0: Матери Хасана Кутлуата нужно регулярно измерять давление, ведь у нее гипертония, поэтому она отлично подходит для опытов сына. Он уверен, что лучшее лекарство от давления – большая ложка меда. Своей дочери он тоже дает ложку меда, ведь он считает, что это укрепляет иммунитет.
1: От такого небольшого количества давление снизится немного. Если съесть больше, то и давление снизится больше.
0: Мед, который производит Хасан Кутлуата, обладает не только целебными, но и наркотизирующими свойствами. Поэтому его называют делибал, по-русски безумный мед. Хасан Кутлуата производит его на заказ для клиентов со всей Турции, а иногда и из-за рубежа. Однако его пчелу делают этот мед лишь в небольших количествах.
1: Темный посередине это каштановый, а светлый – это безумный мед.
0: Этот мед приобрел мировую славу после упоминания в фильме Шерлок Холмс. Что случилось с Гластоном? Это был безумный мед. Дикие пейзажи турецкого Черноморья. Отсюда родом семья Кутлуата. Каждый день они выезжают в горы, чтобы проверить пчелиные ульи. Своим дурманящим свойством мед обязан цветам рододендрона пантийского, с которого пчелы собирают нектар. Этот редкий вид растет в этой местности. Его цветки и листья содержат токсины, воздействующие на нервную систему.
1: Если съесть много такого меда, то в глазах темнее становится сложно держаться на ногах, голова и уши начинают гореть, а пульс замедляется.
0: В отделении скорой медицинской помощи в ближайшей больнице регулярно попадают пациенты, съевшие безумный мед.
4: У некоторых двоится в глазах. Иногда доходит до инфаркта или даже остановки сердца. Но большинство пациентов, отравившихся безумным медом, мы выписываем после 24-часового пребывания под наблюдением в больнице, когда пульс стабилизировался.
0: Производство и потребление безумного меда не запрещено. Пчеловод Хасан Кулата считает, что пользы от него больше, чем вреда. Ради него он даже лазит по деревням. Ведь только высоко в кроне дерева, ульи защищены от медведей. Однажды Кулата наткнулся на зверя прямо в то время, как он лакомился медом. За это пчеловод чуть не поплатился
1: жизнью. Медведь сразу на меня накинулся. Мы были на краю склона и скатились метров на 20 вниз к ручью. Я пытался своей рукой оттолкнуть его морду. Видите, здесь у меня остались шрамы от его зубов. Но медведь был стар и опьянен медом. Поэтому он в конце концов от меня отстал.
0: Эту историю знают все в округе, а пчеловода называют укротителем медведей. Но вернемся к целебному действию меда. Через 10 минут после того, как его мать съела мед, Хасан еще раз измеряет ее давление. Оно действительно немного снизилось. Давление упало на 1% пункт. Значит, мед подействовал. А дочь чувствует себя нехорошо. Мне плохо, голова болит. А я хочу спать. Против таких побочных действий у Хасана Кулаты тоже есть средства. соленый йогурт. А пока нужно почистить следующие улей. Миссия «Безумный мед» продолжается. И на
2: этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. Передачи были использованы материалы – Медиа холдинга Deutsche Welle. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на
4: будущей неделе с новыми событиями.